0: arena
1: Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät asiallisen talouspuheen ystävät ja tervetuloa jälleen, mikä maksaa ohjelman seuraan seuraavaksi vajaaksi tunniksi. Vasta viikko sitten professori Juho Saari tässä ohjelmassa todisti, että suomalainen hyvinvointivaltio on ja pysyy vaikeuksista huolimattakin. No maanantaina sitten totuusministeriömme, eli valtiovarainministeriö julkaisi raportin, jonka mukaan Suomi ei enää olekaan vissiin pohjoismaakaan. Liekkö sitten hyvinvointivaltiokaan, tai hupsista, ja sillä tavalla. Mutta tänään me kuuntelemme kahta viisasta miestä, tutkailemme kapitalismin olemusta, ilmastonmuutoksen vaatimuksia, globalisaation kirouksia ja siunauksia ja hahmottelemme sitä, millaisen maailman haluamme koronan jälkeen. Keskustelun pohjana on vasta ilmestynyt kiinnostava kirja, nimeltään ei se vähempää eikä enempää kuin maailma koronan jälkeen. Se on emerituspiispa Mikko Heikani professori Vesa Kanniasen keskustelu- ja kirjavaihtokirja, joka on syntynyt korona-ajan Suomessa. Tervetuloa studioon Mikko Heikka. Kiitos. Ja tervetuloa Vesa Kanniainen. Kiitos. Niin Mikko Heikka, suuri yleisö muistaa sinut varmaan parhaitan ajastasi, jonka toimit Espoon piispana. Pääsit perustamaan uuden hiippakunnan ja toimit ensimmäisenä piispana. Mutta ennen tätäkin kirjaa olet pohdiskellut jo kristinuskun ja kapitalismin suhdetta. Mikä on saanut kirkomiehen kiinnostumaan taloudesta?
2: Mä tässä on varmaan ihan, ihan kahdetkin juuret. Mä oon viettänyt lapsuuteni kaupassa. Meidän perheellä oli maalaiskauppa ja maalaiskahvila. Torniolaaksossa ja mä oon siellä asiakkaiden jalossa pyörinyt ihan siitä lähtien, kun, kun opin kävelemään. Ja sitten kun opin vähän enemmän, niin toimin sitten myös siellä kaupassa. Kaupassa myyjänä. Vanhempien apuna. Mutta sitten niin, niin. Minut tähän teemaan on johdattanut saksalainen sosiologi Max Weber. Mä kävin aikoinaan Helsingin yliopiston kanslerin matkaapurahalla Etelä-Saksassa ja muun muassa Heidelberissä, jossa Weber aikoinaan vaikutti. Ja sieltä minä sain siis sen näkemyksen, että että kapitalismi on syntynyt kristinuskon piirissä. Ja se on, se on aika niin kuin tosi, tosi mielenkiintoinen väite, ja siihen minä olen paneutunut. Ja, ja sitten olin tosi iloinen, kun saimme aikaan dialogin professori Vesa sen kanssa.
1: Niin, Vesa Kanninen, sinä puolestaan teit pitkän rupeaman Helsingin yliopiston kansantaloustieteen Professorina, mutta tuot, olet peräti kolminkertainen tohtori. valtiotieteen tohtori, sotatieteen tohtori, kauppatieteen tohtori. Miksi talousmies halusi väitellä myös sotatieteistä?
0: Tällä on tietty taustansa tällä, tällä ratkaisulla. Suomi on valtio, jolle, jolle tämä turvallisuuskysymys on A ja O. Se on Suomen kannalta tärkein kysymys ja nuoriso käynnisti tämän ohio, ohion kampanjan aikanaan, aikanaan ja oli sitä mieltä, että Suomessa voidaan asepalveluksesta luopua. Mä itse ajattelin, että tuota pitäisi vähän katsoa taloustieteen välinein ja, ja aloin tehdä siitä tutkimustyötä ja kun se oli siinä edennyt jonkin aikaa, niin tuota, totesin, että tässä on ainekset väitöskirjaksi. Jatkoin sitä työtä, tein siitä tieteellisiä artikkeleita, kuusi kappaletta, ne on kaikki julkaistu kansainvälisissä aikakauslehdissä ja siitähän tuli väitöskirja. Tämä kolmas kolmas väitöskirja nyt sitten juontaa juurensa siitä, että mua aikanaan kiinnosti hyvin paljon bisnesetiikka yritysten yhteiskuntavastuunkysymykset. Ja, ja, ja tuota, opetin Helsingin yliopistossa tästä kurssin etiikka- ja talouskurssin. Pidin sen 13 vuonna ja sen tuli suorittaneeksi noin tuhat opiskelijaa eri puolilta yliopistoa ja vähän, vähän ulkopuoleltakin. Ja, ja tuota, sitten jäätyäni... Niin, sinne näistä teemoista laatimani tieteelliset artikkelit väitöskirjaksi ja kävin puolustamassa sitä tuolla Itä-Suomen yliopistossa.
1: Harrastuksena siis väitöskirjojen teko, voi näin sanoa? Mikko Heikka, mistä tämä teidän kirjeenvaihtokirjainen idea syntyi?
2: No me kävimme Mesa Kanniasen kanssa jo pitkän aikaa keskustelua uskonnon ja talouden suhteesta. Se oli ollut erittäin kiinnostava ja innostava dialogi. Ja nyt sitten kun tämä korona-hyöky niin tuli sellainen ajatus, että nyt me testaamme, mitä me olimme löytäneet keskusteluissamme tässä, just tässä tilanteessa ja tässä kontekstissa. Ja, ja tuota, sitten kun korona eh, pani meidät eristyksiin, kun me olimme kumpikin omilla mökeillämme puoli vuotta niin se oli aivan eri atollinen hetki tehdä kirjoitustyötä. Ja tämä kirja siis syntyi puolen vuoden aikana mökillä. Siellä me kuuntelimme lintujen laulua ja, ja kalastelimme ja, ja, ja harjoitimme pien, pienimuotoista puutorahoitoa. Ja, ja, ja tästä se lähti liikkeelle siis ikään kuin kaiken sen testaaminen, mitä me olimme keskustelussa löytäneet
0: oli olin todella iloinen, että Vesa lähti tähän
1: mukaan. Niin, oliko helppo houkutella sinut mukaan?
0: E, oli oli erittäin, erittäin helppo minut siihen, siihen saada. Ei kestänyt kuin, kuin yksi sekunti, kun siihen Mikon pyyntöön sitten vastasin, että ilman, ilman muuta lähden, lähden mukaan. Ja olen äärimmäisen tyytyväinen, että hän, hän sitten minun kutsuu Ja mä, y- ymmärrän niin, että tämä dialogi, mikä tässä on nyt sitten läpi tämän prosessin aikana, niin... Niin se on ollut hyödyksi. Me olemme oppineet toisiltamme paljon, paljon asioita ja katsoneet tätä maailmaa tutkijoina ja, ja, ja tuota, ajattelijoina ja kirjoittajina aika monipuolisesti.
1: No ihan tällainen tekninen kysymys. Lähetittekö ihan oikeasti toisille ne kirjeitä Haukkaniemestä, Käpälämäkään ja toisinpäin vai kulkiko teksti sähköisesti?
0: E- Sähköposti oli se, millä, millä, millä tavalla tämä kirjeenvaihto tapahtui. Meillä kummallakin oli, oli marsus internetyhteyteen ja, ja tuota, mökiltä se sitten lähti sähköposteina.
2: Eli se olisi ollut romanttista lähettää kirjeitäkin oikeasti, mutta meidänkin mökki on niin kaukana postilaatikoista ja postista, että se olisi ollut
1: hieman hankalaa. Olisi jäänyt kirjoita ehkä puoleen väliin. <tulettavasti>, no pandemia on nyt nostanut esiin jälleen kerran tämän kysymyksen ihmiselämän hintalapusta. Voiko ihmiselämälle laskea hintalappua? Kumpi haluaa aloittaa? Mikko Heikko.
2: Kun me tästä asiasta Vesan kanssa keskustelimme, niin totesimme sen, että että, tai minä, minä korostin keskustelussa sitä, että teologina keskeinen lähtökohta on elämänpyhyys, koska me olemme Jumalan kuvia. Ja, ja se antaa meidän itsekunkin elämälle suunnattoman arvon. Ja sitten on antiikista tullut ajatus siitä, että, että meillä jokaisella on, on jakamaton ihmisarvo. Ja, ja minusta tuntuu, että me pystyimme molemmat niin hyväksymään ja jakamaan nämä asiat elämän pyhyyden ja elämän, elämän arvon ja jakamattoman ihmisarvon. Mutta sitten niin, miten sitä sovelletaan tilanteessa, jossa yhteiskunnan voimavarat asettaa tietyn rajansa, kuinka, kuinka paljon ö, ihmiselämään voidaan satsata. Ja siinä meillä tavallaan oli peilinä sitten Ruotsi, ruotsalainen yhteiskunta, jossa jotenkin se ratkaisu oli, oli sellainen, että minä ainakin olin siitä surullinen. Että siellä, siellä nämä talouslähtökohdat olivat se keskeinen asia ja vanhuksille, näin ainakin ajattelin, ei kauheasti ihmisarvoa tullut. Ja tästä me lähdettiin liikkeelle.
1: Jussi Latvala Kanjainen, kirjassa johonkin vakuutusyhtiön arvio, että hengen hinta olisi 7 miljoonaa dollaria. Oletko samaa mieltä itse?
0: Tämä vaatisi pikkasen perusteellisemman niin taustatuksen mistä siinä, mistä siinä on kysymys. Tuossa kirjassa, kirjassa todellakin näitä, näitä kyllä sitten käsittelemme. Kyllä, kyllä tämä tietysti tämä koronan... Läsnäolo tarkoitti sitä, että jokainen, jokainen kyllä ja varsinkin iäkkäämät kokeivat, että viikatemies on, on, on läsnä, läsnä kaiken aikaa. Ja, ja, ja tuota, näin, niin sotateoreetikkona mä näen tämän tietynlaisena kilpavarusteluna tämän tilanteen ihmisen elämän ja sitten viruksen, viruksen välillä. Viruksella on omat strategiat ja ihminen pyrkii taas sitten suojautumaan käyttäytymisellään ja ja sitten rokotteillaan. Mutta sitten sitten ennen kuin tuohon sinun kysymykseen yritänkään sanoa, niin niin, niin pari pari seikkaa kuitenkin. Nyt mehän emme elämässä suinkaan käyttäydy sillä tavalla, että me näkisimme, ja ihmiset näkisivät sen elämän arvon sellaisena absoluuttisena, mittaamattomana, vaan, vaan tuota, ihmiset ottavat jopa tarpeettomia riskejä sen oman elämänsä näkökulmasta. Tuossa kirjassa mä luettelen tällaisia asioita kuin nämä Extreme Lajit, kiipeily Mount Everestille, huumeiden salakuljetus maalaukussa urjasteluliikenteessä, kännykän lukeminen, autoajaa. Sitten on kaikki sellaisia asioita, missä otamme tietoisia riskejä ja, ja, ja sitten tapahtuu, tapahtuu niin, että, että siinä, siinä henki, henki menee. Siis ihminen itse ei käyttäydy ää, ää, sillä tavalla, että hänen elämänsä arvo olisi, olisi äärettömän... Ää, Suuri. Tämä on yksi seikka, joka sitten vähän taustoittaa tuota, jos aitaan vastausta tuohon kysymykseen. Toinen asia on sitten se, mitä Mikko tuossa pohti, että miten, miten tuota, niin täytyisi suhtautua korona-aikana sitten ihmisen elämän arvonnoin yhteiskunnan taholta, suomalaisen yhteiskunnan taholta ja ruotsalaisen yhteiskunnan taholta. Ja valinnat ovat olleet hyvin, hyvin toisenlaiset. Nuo terveystaloustieteilijät ovat kehittäneet tällaisen käsitteen kuin laatukorjatut elämän vuodet, että kaikilla ihmisillä olisi oikeus samaan määrään laatukorjattuja elämän, elämän vuosia. Tämä on jollakin tavalla hätkähdyttävä asia, koska se johtaa kysymykseen priorisoinnista, joka on erittäin vaikea. Mä muistan kuitenkin korona, kun tuli, että, että Risto Pelkonen tuossa haastattelussaan Helsingin Sanomissa ilmoitti, että tuota, ei se näin mene, että terveydenhuoltojärjestelmä hoitaa kaikki tapaukset ja, ja tuota, vain äärimmäisessä tapauksessa aletaan sitten miettiä, kumman, kumman elämä, elämä sitten tuota, niin pelastetaan. Mutta se ei ole yllätys tavallaan, että sitten e, löytyy... Niin kun, euroarvo tai dollariarvo elämälle, koska vakuutusyhtiöt hinnoittelevat elämää päivittäin. Ja ja sieltä se tulee se amerikkalainen arvio, 27 miljoonaa dollaria. Suomessa on alan tutkijat päätyneet ehkä vähän vähän alempiin, mutta kyllä sieltä löytyy löytyy tiukan paikan tullen arvio sille, mikä meidän elämän hintalappu on.
2: Mikko Minä tähän meidän keskustelun innostavana tutustuin terveysekonomiaan. Se on ihan, ihan mielenkiintoinen. Ekonomian sinä, sinäkin varmaan viittasit tässä siihen, Vesa. Ja siellähän on tämmöinen mittari kuin kun tuota Quality Adjusted Life Year. Ju, juuri näin, näin, miten sinä siitä mainitsit. Eli, eli tuota, Suomessa on siis laskettu, että että Suomalainen yhteiskunta voisi resurssoida kolmesta kymmenestä viiteenkymmenen tuhanteen euroon vuosittain niin kuin sen saavuttamiseksi, että, että saataisiin laatupainotteinen vuosi. Ja, ja siinä on otettu huomioon sekä elämänlaatu että sitten yhteiskunnan resurssit. Ja minä en tähän oikeastaan osaa kauhean paljon sanoa Tämä on sitten terveysekonomistien asia, että minä teologina oikeastaan vain haluan aina tuoda tähän pöytään sen, että on kysymys elämänpyhyydestä ja ihmisten ihmiselämän loukkaamattomasta ihmisarvosta. Se on minun kontribuutioni tähän.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että perinteisen tapaan myös te voitte halutessanne osallistua tähän ohjelmaan tuolla yle netissä. Ylen etusivulla osoitteessa yle.fi-sivun oikeassa reunassa on laatikko, jossa lukee, että tuoreimmat, ja sen alla on linkki, mihin suuntaan elämä ja talous kehittyvät koronan jälkeen. Keskustelet tässä. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä. Tämä teidän kirjanne koostuu kaikkiaan 11 keskustelusta, ja toki aivan kaikkea emme tässä millään tämän tunnin aikana käydä lävitse, mutta Poimitaan sieltä nyt muutamia. Vesa Kanniani, sinä avaat kirjassa keskustelun, jota voisi luonnollisesti jättää kapitalismin puolustuspuheeksi. Viime aikoina ja pandemian myötä ehkä vielä vähän kiihtyneenkin, niin lehdistössä on keskusteltu kovasti siitä ja jonkun verran ehkä taloustiedon piirissä, että kapitalismi olisi rikki, että sitä täytyy rakentaa uudestaan. Onko se rikki?
0: Tämä on, tämä on hyvä kysymys ja, ja mielellään tähän kysymykseen. Olen kantaa ottanut sekä tässä kirjassa että no, kirjoituksissani, mitä nyt on jo, jo tulossa, tulossa markkinoille. Minusta, minusta tuota, nämä maailman ongelmat ovat päällekkäin tuvia. Ilmastonmuutos markkinatalouteen liittyvät, liittyvät suuret kysymykset, myöskin se, että tuota, niin markkinoita hallitsevat tänä päivänä suuret ylikansalliset, tai amerikkalaiset, lähinnä amerikkalaiset digiyhtiöt, ja niillä on melkein tällainen monopoliasema toimialoillaan. On paljon... paljon Tästä näkökulmasta puhuttavaa. Kapitalismi sinällään minulla näyttäytyy talousjärjestelmänä, joka tarkoittaa lähinnä kolmea määritelmällistä asiaa. Ensimmäinen on se, että kunnioitetaan omistusoikeuksia. Toinen on se, että on sopimusvapaus ja myöskin oikeusjärjestelmä maassa, joka pitää huolen siitä, että sopimuksia kunnioitetaan. Ja kolmas on sitten rahoitusjärjestelmään liittyvä kysymys, joka on vähän vaikeampi, mutta tarkoittaa sitä, että on valitseen rajoitettu vastuuriskeissä ää, yrityksillä. Näillä kolmella ää, on, on, tekijällä on se ominaisuus, että ne luovat tällaisen maksimaalisen ansainta, 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 tuota, niin kannusteen. Ja tämä näkyy siinä, että sarassa vuodessa kapitalistinen järjestelmä ää, Kymmenkertaisti läntisten kansojen elintason, materiaalisen elintason. Ja siitä me kaikki olemme pää- päässeet nauttimaan, kun kapitalismi äh, tuossa muodossaan tai, tai sanotaan niin kuin versiona tuonne Aasiaan ja sitten rantautui ja Kiina sen hyväksyi ja muut pikkutiigerit siinä mukana, niin maailman absoluuttinen köyhyys puolittui noin 40 vuodessa. Että tämä, tämä kapitalismin ja globalisaation siunaus näkyy tällaisena asioina. Asiat eivät maailmalla todellakaan aina ole meneet vain huonoan suuntaan. Myöskin inhimillisen kehityksen indeksi on vahvasti vuosikymmenten saatossa noussut, on kysymys elinajasta ja elämänlaadusta, on kysymys elintasosta, on kysymys kouluttautumisesta ja kaikista näistä hyvistä asioista. Et tällä tavalla niin kun, näen tämän järjestelmän ä, tulokset, mutta sitten tulee tämä ympäristö, ilmastonmuutos. Markkinat ä, o- ovat hyvin ongelmallinen ä, tapa allokoida resursseja sen tähden, että markkinat eivät hinnoittele näitä ympäristökustannuksia, joita olemme sitten aiheuttaneet sitä lähtien, kun fossiilisten polttoaineiden käyttöönotto tuli tuli mahdolliseksi. Puhutaan toisesta teollisesta vallankumouksesta, joka käynnistyi 1800-luvun loppupuolella. Ja, ja tuotti nämä, nämä fossiiliset polttoaineet ja niiden seurauksena hiiltä pääsee liikaa ilmakehään ja valtameret saastuu. Tämä on, se, tämä on se ongelma. Kapitalismi ei siihen ota kantaa. Markkinat eivät hinnoittele näitä kustannuksia ja tämä on suuri vääryys. Ja, ja se on nyt sitten päättäneen ja poliitikkojen tehtävä hoitaa asiat niin, että tämä järjestelmä, joka tuottaa elintasoa, että se myöskin hinnoittelee nämä ympäristö, ympäristökustannukset. Ja mm. siinä on kaksi, kaksi niin kuin pää, pääasiallista keinoa, millä siihen pitäisi yrittää päästä. Toinen on sitten tämä, niin kuin puhuvat, yleinen hiilivero ja toinen on sitten yleinen
1: päästökauppa. Niin Mikko, Heikka, sinä kirjoitat markkinatalouden valtavista vahingoista. Näitäkö sinä juuri tarjoit, mistä puhua? puhuu?
2: Niin, meillä on molemmilla suuri ymmärrys kapitalismin ansioista. Ja, ja siitä, miten, mitä markkinat ovat tehneet paljon vahinkoa. Ja, ja kapitalismin ansiot nousevat minun maailmankuvassani siitä, että kun aikoinaan kapitalismi syntyi, niin sen taustalla oli luterilainen ja reformoitu eetus. Reformoitu eetos tarkoitti sitä, että, että ihminen on ahkera, työtelijäs, rehellinen, ää, rakentaa luottamusta. Max Weberan kuva, kuvaa tuota, Amerikan Yhdysvaltojen itärannikon ää, kapitalismin eetosta sanoilla – Honesty is best policy. Rehellisyys on parasta politiikkaa. Ja, ja tämä kalvinismin etos on yksi asia taustalla. Toinen sitten on äh, luterilainen kutsumusetiikka. Eli Martti Luther sanoi, että, että kun ihminen tekee työtä, hän on Jumalan työtoveri. Nämä antoivat, äh, antoivat tietyllä tavalla. Niin kuin virikkeitä ja lähtökohtia kapitalismille. Mutta sitten niin tämän jälkeen on tullut markkinatalous. markkinatalousan rakentuu kysynnän ja tarj- tarjonnan ja hintamekanismien varaan. Ja, ja tuota, minä sanoisin, että jos jotakin niin kuin konnaa halutaan tähän näyttämälle tuoda, niin kyllä se on markkinatalous, koska sen seurauksena Öö, on syntynyt tämä, tämä luonto-ongelma, biodiversiteetin katoaminen, ilmastonmuutos ja sitten vielä pääomien niin kun kasaantuminen hyvin pienelle piirille. Et, et, niin tämä meidän keskustelun aikana minä opin erottamaan kapitalismin ja markkinatalouden ja kun on, 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 on tätä... Näitä erottuilla sitten kertonut jollekin ihmiselle, niin ne on vähän ihmetelleet. Koska kapitalismiin liittyy yleensä semmoinen niin kuin Karl Marxista lähtöinen ajatus, että kapitalisti on riistäjä. Ja markkinat ovat tavallaan niin kuin kaiken hyvän aikuja juuri. Mutta jos määritellään näin niin kuin Vesa, Vesa tämän tekee, niin, niin minä yhdyn siihen.
1: Voiko siis sanoa, että kapitalismi on kristillista, mutta markkinatalous ei?
2: Jossakin määrin tietysti kapitalismin hyvä puoli on se, että, että se on, se on niin kuin lailla
0: säädettyä.
2: Se on tiellä tavalla hyvin, hyvin voimakkaasti strukturoitua. Mutta markkinatalous tällä hetkellä on, on, niin kuin, on niin kuin villihevonen, joka vetää meitä kurakosta toiseen. Ja meidän täytyy koko ajan pitää niin kuin kärryn reunasta kiinni,
0: ettei me putoa. Jatkan Joo, tässä, on, tässä on hyviä, hyviä tuota aineksia, aineksia keskustelulle ja, 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 ja näitä olemme, olemme pohtineet. Itse voisin sen verran konkretisoida vielä tätä, tätä, tätä problematiikkaa, mik, problematiikkaa, että miksi markkinat näyttäytyvät konnana. Se tulee juuri tästä omistusoikeuskysymyksestä. Jos me katsotaan ilmastoa, katsotaan valtameriä, nämä ovat sellaisia resursseja tässä meidän ihmisen hallitsemalla maapallolla, että ne ovat kaikkien yhteisomistuksessa. Niiden omistusoikeuksia ei ole sen kummemmin määritelty ja ja taloustieteessä on tämä identifioitu sellaiseksi käsitteeksi kuin yhteishyödykkeiden tragedia. Yhteishyödykkeiden tragedia tarkoittaa tällaisten yhdessä omistettujen resurssien liikakäyttöä ja siihen ihminen, ihminen syyllistyy ja tämä on se kaiken ongelman niin kuin alku näin konkreettisesti esitettynä. Ja, 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 ja tuota, on valitettavaa, että ilmastonmuutoskeskustelussa tämä näkökohta ei niin kuin näillä, näillä sanoilla ja näillä ajatuksilla ilmaistuna tulee Tulee sitten sitten esiin, koska tämä myöskin antaa välineet meille tehdä asioita tässä maailmassa paremmin. Eli tästä seuraa tästä ongelmasta se, että se mitä me kuluttajina saamme markkinoilta, me saamme ne liian halvalla. Niissä ei ole hinnoiteltu niitä kustannuksia, joita tuotanto aiheuttaa ympäristölle, ilmastolle, meidän Valtamerille. Ja kun nämä kustannukset hinnoitellaan, niin niin silloin kuluttajat joutuvat sen tosiasian eteen, että että he joutuvat kysymään, että ovatko nämä hyödykkeet meille meille tarpeellisia.
2: Mikko Hekka. Minä jatkaisin vielä tuohon, että minulle on ollut... Niin kuin, hieno kokemus se, että kun olen tutkinut Lutteria ja Kalvainia, niin he vastustivat nimenomaan tätä yhteismaan hyötykäyttöä ja korostivat yksityisomistusta. Että oikeastaan siis yksityisomistus nousee reformaatiosta ja, ja Mart, Martin Luther ei yhtään, yhtään tykännyt siitä, että, että ennen hänen aikaansa. Katollisessa kirkossa korostettiin yhteisomistusta. Hän kritisoi sitä ja hän pyrki siihen, että sanoi, sano, että, että yksityisomistus, se on hyödyllistä yhteiskunnalle, se on hyödyllistä perheille, se on hyödyllistä kaikille. Ja tavallaan tämä, tämä, niin kuin tämä yhteismaa kritiikki, niin sehän nousee reformaatiosta. No,
1: mitä parvelet, mitä Martti on sanoisi nykyisestä markkinataloudesta?
2: Minä luulisin, että hän sanoi, että, että tuota hyvä, idea, hyvä idea, mutta porukka pilasi. Eli eh, kyllä, kyllä se ajatus siitä, että, että tuota ihminen on Jumalan työtoveri taloudessa, niin se on hänen kuningasajatuksensa. Ja periaatteessahan markkinataloudessa se, se toteutuu. Ihminen tekee ahkerasti ja hyvin työtänsä. Ja, ja rakentaa yhteiskuntaa ja kyllähän markkinat ovat saaneet valta, valtavan paljon hyvää aikaan. Siis juuri se, mitä Vesa mainitsi, tämä YKn tuhatvuotistavoitteiden toteutuminen, se on ollut valtava saavutus. Mutta toisaalta sitten varjopuolia on, niin kuin, niin kuin kysymys luonnosta ja pääomien, pääomien kasautumisesta.
1: Onko nyt sitten kapitalismin vai markkinatalous, joka on rakentunut niin, että me tarvitsemme koko ajan yhä lisää, me tarvitsemme talouskasvua ylläpitääksemme elintasoamme? Saan väärä välein tällaista postia kuuntelijoita, jotka ihmettelee sitä, että eikö tämä jo riitä, miksi pitää olla vielä lisää kasvua? Ja viitataan siihen, että rajallisten resurssien maailmassa ei voi olla rajattomasti kasvua. Vesakainen, mitä tähän vastaan? Useinhan sanotaan näin, että hänkin ei ymmärrä sitä, että että rajallisten resurssien maailmassa ei voi olla rajattomasti kasvua, niin on joko ideotti tai ekonomisti.
0: Mä vastaisin tähän näin, että tämä kasvun tavoite ja pyrkimys siihen, että tuottavuutta nostetaan ja yhä enemmän tuotetaan, niin kyllä se tulee ihmisestä. Kyllä se tulee meistä kuluttajista. Ne, ovat, ne tarpeet ovat ovat tuota niin, äh, ihmisellä kuitenkin rajattomat ja, ja maailmahan on täynnä ihmisiä, jotka vielä eivät ole äh, äh, niin tässä suhteessa lähelläkään sitä äh, kulutustasoa, mitä, mitä lännessä on jo, jo pitkään, pitkään ollut. Kyllä se niin sieltä, äh, äh, sieltä tulee. Sitten toinen asia, tämä kasvun, kasvun, kasvun niin kuin ajatus, se ei välttämättä tarvitse tietysti tarkoittaa sitä, että lisää, lisää tavaraa. Kasvua voi olla myöskin se, että millä tavalla, millä tavalla kehitetään ihmisten hyvinvointia laajemmin, palveluita. Ja, ja tuota, nyt kun tuossa mainitsin hiiliveron ja sen, että... Tällä veropolitiikalla täytyisi pystyä korjaamaan nämä markkinahinnat vastaamaan tuotantokustannuksia. Kaikki se verotuksen tuotto, mikä olisi saatavilla, niin tarkoitus on se, että se voidaan sitten kanavoida uusien teknologian kehittämiseen. Sellaisten teknologian kehittämiseen, jotka eivät rasita meidän ilmastoa. Jotka jättävät hiilen maaperään. Hiili pitää jättää maaperään. Tämä on, on, on se viesti, mikä taloustieteen puolelta ö, tulee.
1: Hyvät kuuntelijat kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä viikolla vieraana ovat emerituspiispa teologian tohtori Mikko Heikka ja emeritusprofessori valtiotieteiden sotatieteen ja kauppateeteiden tohtori Vesa Kannian. Ja käsittelyssämme on heidän tuone keskustelukinsa Maailma koronan jälkeen. Otetaanko seuraavaksi teemaksi sitten globalisaatio, joka myös tässä teillä on yksi tärkeä, tärkeä teema. Mikko Heikka, kirjoitat olevasti syntymäklobalisti. Mitä se tarkoittaa?
2: Joo, mä ihan pikkupoikana jo putosin globalisaation tynnyriin. Ja minusta tuli ihan alusta lähtien siis globalisaation kannattaja, koska minä elin länsirajalla Ruotsia vastapäätä ja sehän on ollut aina hyvin monikulttuurinen alue. Ja syy siihen on Ruotsin rautatehtaat. Eli sinne tuli jo 1700-luvulta lähtien raudan valmistuksen taitajia, erityisesti Belgiasta, Flaamoja. Ja ja he toivat tavallaan keski-urooppalaisen kulttuurin siihen miljööseen kanssakäyminen Ruotsiin. Ja, ja lukemattomin muihin kanssa kansakuntiin oli, oli, oli joka päiväistä. Ja minä opin näkemään tämän monikulttuurisuuden ja, ja, ja globalisaation ja, ja Olen myös nähnyt tämän globalisaation hyvät puolet. Juuri juuri se ajatus siitä, että, että erikoistuminen ja työn se tuottaa Tuottaa pitkässä juoksussa hyvin, hyvin paljon hyötyä koko ihmiskunnalle. Viiniä kannattaa viljellä Italiassa. Lampaita kannattaa, kasva, kannattaa kasvattaa Englannissa. Se on siis järkevää työnjakoa. Ja tämä on vienyt eteenpäin ihmiskuntaa hyvin paljon. Mutta sitten nyt, nyt me olemme sitten tullut siihen tilanteeseen, että, että globalisaatio on kääntymässä itseänsä vasten.
1: Mitä? Pandemia on yksi esimerkki, vai Ilmeisesti. No,
2: Pandemia on yksi esimerkki, mutta, mutta juuri tämä erikoistuminen ja työnjako on saanut aikaan sen, että työpaikat ovat siirtyneet täältä Euroopan teollisista maista, Aasiaan ja Afrikkaan tällä hetkellä yhä enemmän. Ja, ja lännen keskiluokka on joutunut kärsimään. Ja se on synnyttänyt sitten, sitten poliittista epävakautta, joka nyt sitten on realisoitunut näissä levottomuuksissa, joita on nähty Yhdysvalloissa ja enemmän myös Euroopassa.
1: No Vesa Kaninen, sinä puolesta sinä että maailma tarvitsee uutta globaalia talousjärjestelmää. Millainen sen tulisi olla?
0: Joo, tässä on näitä... Kysymyksiä on nyt nostettu ja täältä se, täältä se vastaus löytyy. Voisin kuitenkin sanoa sen verran tuosta omasta taustastani ja, ja suhteistani globalisaatio samalla tavalla. Se on syntynyt elämänkokemuksen kautta. Mulla oli mahdollisuus siirtyä vuodeksi opiskelemaan. London School of Economicsin Lontooseen talustieteitä. Ja se oli erittäin monikansallinen yhteisö, tai opiskelijayhteisö. Siellä syntyi paljon ystävyyssuhteita ja edelleenkin niistä, niistä eräs, on, eräs on voimassa. Ja, ja tuota, sen jälkeen väiteltyä niin minulla oli mahdollisuus myöskin siirtyä Yhdysvaltoihin kahteen yliopistoon opettamaan taloustieteitä. Muistelen, että erällä kurssilla siellä oli opiskelijoita seitsemästä eri valtiosta ympäri maailmaa. Siellä muun muassa oli Saudi-Arabiasta kaksi opiskelijaa ja he eivät tienneet, mitä tarkoittaa työttömyys. Heille piti erikseen selittää, mitä tällainen käsite, käsite sitten. Tarkoittaa, mutta tällä tavalla tuo akateeminen kokemus on tällaisen globaalin vaikutuksen minuun, minun jättänyt ja, ja tiedemiehenä Olen ilmeisesti osallistunut ainakin ainakin sataan tieteelliseen konferenssiin. 50 vuoden tutkijan uran, uran aikana eri puolilla maailmaa ja, ja, ja tuota, tämä tiedeyhteisö on hyvin globaali, globaali yhteisö. Parhaimmillaan globaalisaatio ei ole pelkästään sitten tavarakauppaa ja, ja, ja työpaikkoja, vaan se on myöskin sitä, että, että ihmiset tapaavat toisiaan eri puolilla maailmaa, oppivat toisiltaan ja, ja, ja tuota, arvostavat, arvostavat toisiaan. Ja, ja tuota, tällä tavalla tämä henkinen puoli on tässä, tässä hyvin tärkeä. Siinä vaiheessa sitten niin kuin talouspuolelta, kun Kiinan johtaja kävi Yhdysvalloissa vierailulla, hänelle avattiin sitten näköala siihen, mitä se kapitalismi on siellä Yhdysvalloissa aikaan, aikaan saanut. Ja hän ajatteli, että Vaurastuminen ei ole olekaan huono asia eikä pahasta. Ja, ja niinpä sitten Kiina, Kiina hyväksyi sen, että läntistä pääomaa saattoi Kiinaan siirtyä tuottamaan tavaroita ja tarjoamaan työtilaisuuksia. Kapitalismi nosti siellä satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Ja tuota, itse ajattelin näin etikkaa paljon pohtineena, että nyt on ollut kehitysmaiden vuoro saada osansa siitä, mihin talousjärjestelmä sitten pystyy. Mutta ei siinä sitten kaikki. Ja siinä kävi niin kuin Mikko tuossa äsken kuvasi, että työpaikat sitten siirtyivät. Sinne koko ja ja tuota, lännessä ää, palkkojen muodostus ja kasvuodotukset pysähtyivät, unelma siitä, että keskiluokka vaurastuu, se katosi ja näin ollen ää, Yhdysvalloissa tapahtui se voimakas, voimakas kehitys. Ja, 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 ja prosessi, että politiikan ulkopuolelta nämä äänestäjät äänestivät valtaan, valtaan sitten ehdokkaan, joka lähti purkamaan tätä globalisaatiota, talousjärjestelmää Kiina otettiin koville kansainvälisistä järjestöistä, pyrittiin irtaantumaan ja, ja tuota, tämä oli taka-askel ja, ja tuota, Euroopassa on myöskin samantyyppistä kehitystä nähtävissä, tosin Eurooppa on tietysti ongelminen sillä tavalla erilainen kuin Yhdysvallat, että Euroopan väestö ikääntyy ja vanhenee, Eurooppa on Japanin tiellä ja ja tämä, tämä sitten näkyy Euroopan sisäisenä poliittisena levottomuutena.
1: Mutta se uusi globaali talousjärjestys, millainen sen tulisi olla? Se oli kysymys.
0: Ää, tässä alkukeskustelussa olemme puhuneet jonkin verran tästä ilmastonmuutoksesta ja, ja, ja tuota, ihmisen luontosuhteesta ja sen häiritymisestä. Tämä asia täytyy saada kuntoon. Tämä, tämä, tämä niin kun, nämä ympäristökysymykset on yksi osa sitä. Toinen, mikä täytyisi saada kuntoon, on tämä, tämä niin kuin suurvaltojen keskinäiset suhteet. Ja, ja nyt tässä on selvästi nähtävillä se, että Kiina on saanut vauhtia siitä... Mitä, mitä läntinen pääoma käynnisti siellä ja täyttää, Kiinan nykyinen hallinto täyttää 100 vuotta vuonna 2049. Siihen mennessä Kiina tavoittelee aina selvästi johtoasemaa maailmassa sekä taloudellisesti että poliittisesti. Ja, ja, ja tuota, Kiinan intressi täytyisi nyt ymmärtää, tämä on erittäin vaikea, vaikea kysymys ja tästä seuraa paljon strategisia interesse- ja ristiriitoja ja sitten siinä on vielä Venäjä kolmantena pelaajana, pelaajana mukana. Ja kolmas suuri asia, joka täytyisi saada, saada hallintaan on Afrikka. Kaikkialla muualla maailmassa väestön kasvu on pysähtynyt, mutta Afrikassa ei. Perhekoot pienenevät. Lasten, lapsiluku pienenee ja, ja jopa Kiinan väestö tulee vähenemään rajusti tuleviin vuosikymmenten aikana, mutta Afrikka on tässä poikkeus. Ja tämä Afrikan väestönkasvu kasvu on vakava ongelma ja Afrikan talous on myöskin se kolmas, joka tässä täytyisi saada liikkeelle. Se ei tapahdu kehitysavulla, vaan se tapahtuu taloudellisten mekanismien kautta.
1: Otetaan seuraavaksi käsittelyyn tie kohti aineetonta kapitalismia. Mikko Heikka, arvostat kapitalismia ja sen luomaan aineellista maailmaa, näin kirjoitat, mutta että hengenmiehenä on myöskin miellyttää kapitalismin kyky muuttua ja näet kapitalismin olevan astuvassa olemassa ikään kuin uuteen vaiheeseen, aineettomaan vaiheeseen. Millaista on aineeton kapitalismi?
2: Tällä hetkellä Yhdysvalloissa yritysten markkina-arvosta prosenttiin syntyy aineettomasta pääomasta. Siis me me olemme aivan aivan valtavan muutoksen keskellä. Me me yleensä ajatellaan, että talous on betonia, terästä, autoja, lentokoneita, asfalttia ja niin edelleen. Mutta nyt on siis... Niin kuin talouden aineettomat elementit nousemassa pinnalle. Yhdysvalloissa tästä käytetään nimitystä intangible Economy. Se tulee sanasta Tangere koskettaa. Se on jotakin, mitä me emme voi koskettaa. Se on näkymätöntä. Ja siitä on tulossa uusi talouden narratiivi. Minä luulen, että me emme ehkä vielä Suomessa ole... Olet tuota, tätä, tätä hyvin, hyvin pitkälle oivaltaneet. Yksi esimerkki, mitä, mitä aineeton kapitalismi on. Otetaan esimerkiksi Stanstedin lentokenttä. Se on asfalttia, se on metallia, se on komposiitteja. Mutta se, se on lentokenttä. Niin, lontosta niin. Olimme varmaan jokainen sinne. sinne. Joskus laskeutuneet, niin nämä elementit, nämä materiaaliset elementit eivät ole sovellinen kysymys, vaan kaikki muut. Sopimukset, turvallisuus, tietokoneoperaatiot, datat, patentit, maine ja niin edelleen. Nämä niin kuin muodostaa sen lentokentän se kaikkein oleellisimman markkina ja, ja tuota, nyt me olemme siis menossa aineettoman kapitalismi, jolla on tietynlaisia piirteitä. Ja yksi on avautuminen. Talouselämä ja markkinat minusta ovat niin eläne, eläneet hyvin pitkään siiloissa omassa eristyksessään. Nyt kapitalismi ja markkinat avautuvat ympäröivä maailmaan. Ja sitten toinen asia on dialogi. He avautuvat keskusteluun. Enää he eivät ole kaikki voipia, vaan he tarvitsevat myös muita yhteiskunnan osa-alueita. Myös uskontoa. Me olemme Vesan kanssa oikeastaan olleet aineettoman kapitalismin kentällä, kun olemme käyneet keskusteluun. Ja tämä on ollut yksi esimerkki siitä, siitä murroksesta, joka, joka niin kuin kapitalismissa on tapahtumassa.
1: No mitä sanoo taloustieteilijä? Onko aineettomasta kapitalismista meille pelastukseksi?
0: Öö, siitä on meille, meille tuota, niin, siinä on se meidän tulevaisuus. Tuo on erinomainen esimerkki, minkä Mikko tuossa, tuossa esitti. Öö, tilannehan on se, että tätä kautta tulee ymmärretyksi se, että ei taloudellinen kasvu tarkoita öö, suinkaan lisää tavaraa, vaan... Öö, vaan se voi tarkoittaa aineettomia asioita, siis taloudet ja kansan, kansantaloudet voivat kasvaa, hyvinvointi voi lisääntyä juuri näiden aineettomien ää, tekijöiden, ää, tekijöiden kautta. Ja tässä mielessä, jos palaa siihen aikaisempaan kysymykseen, niin talouskasvulla ei todellakaan ole rajoja inhimillään tietoon rajaton niin kuin tuotannon tuotantopääomana. Kaiken aikaa tulee uutta tietoa, tiede, tiede tuottaa sitä ja, ja se näkyy sitten, sitten täällä aineettoman kapitalismin niin kuin, kentässä. Toinen asia, joka tähän yhteyteen kannattaa kuitenkin laittaa, on se, että monet näistä tuottajista, etenkin jotka tuottavat näitä, näitä korkean teknologian Tuotteita, niin ne ovat todella kasvaneet jättiläisiksi. Markkinatalous toimii parhaimmillaan silloin, kun siellä on aitoa kilpailua ja, ja aitoa innovatiivihakuisuutta, mutta, mutta nyt tänä päivänä siellä on, monet, monet yritykset ovat monopolin asemassa niillä omilla tehtäväalueillaan ja toimialueillaan. Ja tämä on suuri uhka sitten tälle, tälle markkinatalouden luonteelle ja, ja, ja sille, minkälaisia piirteitä tässä, tässä se saa. Ja tuota, tässä jopa on sellainen ajatus... Nyt esitetty erittäin vaikutusvaltaisten taloustutkijoiden toimesta Yhdysvalloissa, johon törmäsin vasta tuossa, tuossa ja marraskuussa. En ehtinyt sitä tähän meidän kirjaan kirjoittaa, mutta olen kirjoittanut sitä muualla. Että, <köhö> voi hyvin olla näin, että näiden suuryhtiöiden osakkeen omistajilla on arvot, Arvot sellaiset, että he haluaisivat, että yritykset paremmin ottaisivat vastuuta ympäristöasioista. Silloin silloin on kysymys, että millä tavalla näiden yritysten omistajien ja osakkeenomistajien tämä kanta voisi tulla esiin paremmin yritysten päätöksenteossa.
1: ne päättyy lukuun maailma koronan jälkeen ja siihen on hyvä tiivistää tämäkin keskustelu. Tulevaisuutta on aina vaikea ennustaa, mutta aloitaan ensiksi Vesa Kannianen. Miten korona muuttaa maailmantaloutta? Vai muuttaako se? Noin
0: yleisesti ottaen minun minun arvio on se, että että me olemme saaneet kyllä varoituksen. Luonto on meille lähettänyt viestin ja, ja olen tässä voimakkaasti puhunut sen puolesta, että markkinatalouden periaatteisiin täytyisi... Yhteisin toimin, toimin puuttua. Mutta silti mä olen sillä kannalla ja siinä arviossa, että oikeastaan ihmisen muuttumista on turha odottaa. Ihminen on sellainen, kun se on rakentunut ja, ja tällaiset niin kuin puhet asennemuutoksesta ja, ja, ja sellaisista, ne ovat vähän niin kuin ilmaan heitettyjä ajatuksia. Kun tämä korona saadaan hallintaan ja elämä palaa, niin on mahdollista, että... Se palaa aika pitkälle ehkä saman luonteiseksi, kuin mihin olimme tottuneet ennen, ennen koronaa. Tässä voi jopa tapahtua sellainen kasvusysäys, kun kaikki pääsee valloilleen. Ja, 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 ja tuota, tämä, tämä, mikä nyt uhka yllämme on, kun se, kun se poistuu. Tämä on se yleis, yleisvisio. En tätä jalostumista ihmisessä kovin, kovin odota. Odotan sitä, että poliittisella puolella nämä haasteet, mistä olemme puhuneet, otetaan vakavasti. Mikko on puhunut omissa teksteissään kohtuuden ideasta, että ihmisten kulutuskäyttäytymisessä ja näin, niin voisi kohtuuden periaate olla, olla hyvin kannatettava ajatus. Mä yhdyn tähän täysin, täysin, mutta tutkijana niin mä en pysty normatiivisia kantoja kellekään, kellekään niin kuin, tavallaan esittämään ja tämän ihmisten itsensä mietittäväksi.
1: Mikko Heikka, sinä laadit oikein piispallisen to-do-listan koronan jälkeiseen aikaan. Koko listaa en varmasti ehde käydä läpi, mutta mitä poimisit sieltä esiin?
2: Toi ensinnäkin mitä meidän pitäisi tehdä? Meidän pitäisi valita päättäjiä, jotka hyväksyvät biodiversiteettisopimuksen, joka velvoittaa kaikkia. Toiseksi meidän pitää valita päättäjiä, jotka pyrkivät jatkamaan parisin ilmastosopimuksesta eteenpäin entistä tiiviimmässä tahdissa. Sitten meidän pitää valita poliittisia päättäjiä. Jotka, jotka edistävät sopimuspohjaista maailmanjärjestöstä ja demokratiaa. Tässä on muutama, muutama, muutama ukasi päättäjille. Sitten vielä jotakin, mitä meidän pitäisi tehdä ihmisinä. Meidän pitäisi olla valmiita maksamaan kukkarustamme kipurajalle asti hiiliveroa. Erityisesti sehän on yksi tämän uudistuvan globalisaation keskeisiä teemoja.
1: Vilkaistaanpa hieman tuota yleisökeskustelua. Siellä muun kommentoidaan näin, että toivon, etteivät keskustelut ole sitä mieltä, että vain ihmiselämä olisi pyhää. Sen käsityksen sain olemaan alusta, että sellaista ajattelusta se nousevat mielestäni kaikki ongelmat. Tuohon, tuohon minä kyllä mielelläni yhdyn, että, että
2: ihminenhän on osa luomakunnan kokonaisuutta. Jos teologina tässä saa puhua jotakin, sanoa jotakin, niin koko luomakunta. On Jumalan luoma ihan ihan pienimmistä partikkeleista lähtien.
1: Kaikki on pyhää. Sitten tällä kumintoidaan myöskin, että kasvu on rajatonta, sillä maailma ei ole läheskään valmis eikä valmistu ikinä. Ja raaka riittää, kun niitä vaan etsitään. Riittääkö? raaka
0: riittää ja sitten kun ne alkaa vähentyä, niin sitten se näkyy hinnassa.
1: Ja sitten vielä viitataan tuohon väestönkasvuasiaan, että se on ehkä se kaikkein pahin ympäristöongelma sittenkin. Onko näin?
0: Tässä on tietynlainen väärinkäsitys. Okei, okay, meitä on 7,7 miljardia ja meillä on ilmastoongelma. Mutta vaikka maailman väestömäärä olisi puolta pienempi, meillä se edelleen olisi ilmastoin, ilmastoongelma. Siitä syystä, jonka olen tuossa aikaisemmin selostanut. Meillä olisi, meillä olisi yhteisomistuksen tragedia, luonnon, luonnon väärinkäyttö ja, 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 tuota, ja ylikäyttö ja ylitehokas kapitalismi ja markkinat hoitavat asiat niin, että edelleen tämä, tämä, tämä ympäristö nousee, nousee ongelmaksi. Että näin, näin haluaisin tämän asian oikaista
1: ja tämä lähdys kertoo, hyvät kuuntelijat, että olen mieleen siinä kohtaa lähetystä, että olisi viikon legendaaristen talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisessä postissa osoitteella postilokerro 79.3024 Yleisradio. Joskus saan sellaista postia, jossa minua puhutellaan hei juho-pekka. Ilmeisesti juuri tähän, tähän viitatte. Mutta Mikko Heikka, millainen olisi sinun viikon talousvinkki tai viisautus, jonka voisit no jakaa? Minun
2: viikon talousvinkki liittyy kiertotalouteen. Minä olen siihen ihastunut. Kiertotaloudessahan on seuraavat faktat. Tuotteita valmistetaan kestämään pitkiä aikoja. Tuotteiden pitää olla korjattavia. Tuotteiden pitää olla uudistettavia pitkäjänteisiä, ja sitten ne, ne on saatava kiertoon. Ja tässä mielessä yhden, yhden kokemuksen ja idean haluaisin välittää. Meillä on hyvä ompelia, ystävämme, joka tekee meidän vanhoista vaatteista aina uutta ja uutta. Minä toivoisin, että me dostaisimme käsityöläiset arvoon arvaamattomaan ompelijat, suutarit, ja näin edistäisimme kiertotaloutta.
1: Vesakanne.
0: Minä haluaisin sanoa, että näiden suurten ongelmien puitteissa, mistä olemme keskustelleet, niin on hyvä muistaa se oppi, että jokaiseen ongelmaan on ratkaisu. Ja me tulemme ihmiskuntana tämän ongelman, tämän koronaongelman selättämään ja, 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 ja varmaankin palamaan maailmaan, jossa voimme elää... Vapaammin. Jos taloutta tähän loppuun sen verran sanoisi, niin katsoisin pörssikursseja ja niiden iloinen kulku ylöspäin viittaa siihen, että ne pörssikurssit odottavat sellaista, sellaista kasvupyrähdystä siinä vaiheessa, kun kun tilanne tällä, tällä koronarintamalla on, on, on parempi. Ja mä tietysti toivoisin, että ihmiset jaksaisivat sinne asti odottaa. Ja sitten voisimme kokoontua jälleen rautatien torille kaikki yhdessä juhlimaan ja
1: pitämään hauskaa. Kiitos. Ja me on poimittu viikon takaisesta ohjelmamme keskustelupalalta, josta mummu Kangasalta kirjoitti näin. Hyvinvoinnin rakentaminen rakentuu lähipiirissä ja laajenee yllättäen. kohtaa ihmisen bussipysäkillä, kadulla, kaupassa, pienellä hyvällä huomiolla. Muinoin ensimmäisen työpaikan löytyminen oli melko helppoa, mikä tietenkin oli kaiken perusta, mutta nyt eläkkeellä tämä pienten kohtaamisten kautta hyvää mieltä jakaen to- toimii oikein hyvin sekä nuorille että vanhoille. Kiitoksia Mikko Heikka, kiitoksia Vesä Kanneainen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.